0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. července. Od dnes skončeném zasedání devítičlenné Kardinářské rady referuje tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy.
1: Papež František se zapojil do osvětového projektu o afrických albínech.
0: Atmosféru, která předchází sobotní papežově návštěvě v italském kraji Molíze, přibližují dva tamnější biskupové.
1: Od mikrofonu zdraví.
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Devítičlenná kardinálská rada pověřená reformou římské kurie dnes večer ukončila své zasedání v Domě svaté Marty. Jak informoval tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy, poslední porady se týkaly dvou určitých úřadů římské kurie, papežských rad pro lajky a pro rodinu.
0: Zajímavá byla debata o přínosu lajků, manželských párů a žen v těchto organizmech, či v tomto organismu podle toho, jak se projekt bude dále vyvíjet. to
1: Plán na reformu římské kurie totiž zahrnuje slučování různých vatikánských úřadů, ačkoliv definitivní rozhodnutí dosud nepadlo, vysvětlil otec z Lombardy. Kardinálská devítka se dále zabývala diplomatickými zastupitelstvími svatého stolce.
0: Diskutovalo se o nunciaturách a jejich chodu, výběru nunciů a procedurách při biskupských jmenováních, což jsou evidentně důležitá témata provedení církve. Také zde šlo o výměnu názorů, která může být užitečná, aniž by se dospělo ke zvláštním rozhodnutím.
1: Debata nicméně dokládá, jak v jak širokém tematickém okruhu se chce papež opírat o své poradní grémium, upozornil vatikánský tiskový mluvčí. Poukázal také na atmosféru jednání, kterou zejména anglofonní kardinálové definovali trojím F. Free, Frank and Friendly, tedy jako svobodnou, upřímnou a přátelskou,
0: což zdůrazňovali tento tedy volnost ve vyjadřování, upřímnost projevu, srdečnost vzájemného docenění. Papež do dialogu vstupuje přirozeně a podněcuje jeho vývoj, aniž by jej řídil. Jeden z kardinálů mi řekl, že před nemnoha lety by na této úrovni byl nepředstavitelný takovýto styl komunikace, která se odehrává v přirozeném, prostém a svobodném duchu.
1: Kardinálská rada je nicméně stále jen poradním, nikoliv rozhodujícím orgánem. Podotkl otec Lombardy v závěru tiskové konference, na které rovněž oznámil příští termíny kardinálských porad v září, prosinci a únoru.
0: Krakov. Kardinál Stanislav Diviš představil oficiální logo a modlibu 31. Světových dní mládeže, které bude na konci července 2016 hostit polský Krakov. Autorkou logo je 28-letá polská grafička Monika Rybčínská, se kterou spolupracovala o dva roky mladší kolegyně Emilia Píza. Ve své tvorbě se dali inspirovat obrazem božího milosrdenství s pjatým svěděním dřeholnice svaté Faustiny Kovalské. Oficiální modlitba krakovských dní mládeže se stává ze tří částí. V první se člověk, a zejména mladý člověk, svěřuje božímu milosedenství. Druhá je žádostí o milosedenství srdce. Třetí pak prozba o přímluvu Matky Boží a svatého Jana Pavla II., který je patronem světových dní mládeže. Dodejme, že setkání mládeže v polském Krakově se ponese ve znamení verše z Ježíšova horského kázání. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosedenství. Vatikán. Jezuita byl jmenován zvláštním asistentem řeholní kongregace legionářů Kristových. Stal se jim otec Gianfranco Girlanda, profesor kanonického práva a bývalý rektor Papežské Gregoriánské univerzity. Rozhodla o tom Vatikánská kongregace pro instituty zasvěceného života. Otec Girlanda pomáhal již z pověření Benedikta XVI. při reorganizaci řeholního společenství legionářů Kristových poté, co byl odhalen podvojný život jejich zakladatele otce Marciela Masiela. Italský jezuita byl spolupracovníkem kardinála Velázio de Paulise, papežského delegáta, který byl dočasným představeným legionářů. Ti si mezitím na generální kapitule zvolili svého představeného a vypracovali nové řeholní konstituce, které byly schváleny svatým stolcem minulý týden. Posláním otce Gerlandy bude také obnova laického hnutí Regnum Christi, které je s legionáři spojeno.
1: Papež František propůjčil svůj hlas audioknize vydané na záchranu afrických albínů. Autorem projektu je Ital Cristiano Gentili, 40-letý zaměstnanec mezinárodních organizací zaměřených na jejich světa. V posledních letech se snaží upozornit na dramatické životní podmínky dětí a mladistvých, kteří se v Černé Africe rodí s bílou pletí a stávají se obětí s rasismu a pověrčivosti.
0: Tito lidé jsou diskriminováni od narození po celý zbytek svého života. Je na ně pořádán hon, protože převládá víra, že z částí jejich těla je možné dělat ochranné amulety. Kromě toho je nutné si uvědomit, že těmto lidem kvůli nedostatku melanínu pod rovníkovým sluncem hrozí kožní nádory. Nedožívají se tedy více než 32 let.
1: Ve spolupráci s nevládní organizací Lékaři pro Afriku Kristiano Gentili prožil dlouhý čas v Tanzánii. S africkým albínem Josefatem Turnerem cestoval po zemi a odhaloval zločiny, které se odehrávají vinou přivládající africké pověrčivosti a za naprosto, Západu.
0: byl jsem v Africe, kde jsem se dozvěděl o existenci tohoto fenoménu. Vzal jsem si rok neplaceného volna, abych jej zdokumentoval. Se svým kolegou, který je aktivistou za práva Albínů, jsem navštívil některé chráněné komunity a mohl jsem si uvědomit kontrast mezi bílou pletí privilegovaného Evropana a bílým Afričanem. Chtěl jsem udělat něco, abych zvýšil povědomí o tomto jevu. A tak vznikl román Bílý stín.
1: Kristianovi reportáže a kniha však dopadají do prázdného ticha. Rodák z toskánského Groseta proto apeluje na známé osobnosti, politiky, novináře i nakladatelé. Jediný, kdo mu odpovídá, je papež František.
0: Papež František četl dopis, ve kterém jsem ho vyzýval, aby se zastal těchto lidí. Byl jsem pozván do Vatikánu na mezinárodní sympózium o Africe, kde jsem si připadal poněkud nepatřičně. Měl jsem totiž vystoupit po významných politických a církevních osobnostech. Promluvil jsem zcela jednoduše o afrických albínech a svém románu. Svatý otec mne kromě toho pozval ke třídennímu pobytu do domu svaté Marty a tam mne přijal na soukromé audienci. Během této audience významně podpořil celý projekt. Jako první daroval svůj hlas pro vznikající audioknihu. Přečetl několik věd pronášených jednou z postav, která vznikla ještě před volbou papže Bervolia. Je to otec Francis, který stělesňuje roli katolické církvy v Africe a s kterým se do africké církve vrací naděje.
1: Vzor svatého otce však může následovat kdokoliv. Pokud věnuje svůj hlas, zúčastní se tvorby vůbec první sociální audioknihy, která symbolicky dodáhla s těm, kdo jej nemají. Vysvětluje pro naše mikrofony Cristiano Gentili. Dodejme, že celý projekt doprovází finanční sbírka a vícejazyčná petice.
0: Řím. Itálii se šíří pokojný a tichý občanský odpor proti omezování svobody slova a na podporu přirozené rodiny, založené na svazku muže a ženy. Po vzoru francouzských velier, kteří dodnes vystupují proti redefinici manželství, nastupují už řadu měsíců na italská náměstí tzv. stojící hlídky.
1: Vadí jim zákon proti homofobii, který nyní projednává italský parlament, vysvětluje jejich mluvčí Nikola Galicia.
0: Tento zákon zavádí trestný čin homofobie a transfobie. Problém je v tom, že trestný čin tu není dostatečně definován. Mluví se pouze o diskriminaci. Nevíme, co se tím myslí. Pro nás homofobie znamená napadnout člověka a urážet jej kvůli jeho homosexualitě. Pro jiné, včetně předkladatele zákona, to znamená vyslovit, že dítě potřebuje krůstu matku a otce a že manželství je mezi mužem a ženou. Našich výdílí se neúčastní jenom katolíci, ale také nevěřící, židé, muslimové, příslušníci různých křesťanských vyznání. Jedná se tu o záruku svobody.
1: Stovky lidí stojí v mírných rozestupech a v rukou drží svíčku a knihu, symbol stále osvěty. V tichosti bdí nad tím, co se děje ve společnosti a nad jejími zákonodárci.
0: Naše ticho dosvědčuje, že náš zápas není namířený proti lidem, ale proti zákonu. Inspirovali jsme se francouzskými veljez, kteří vymysleli tento typ manifestace. Francouzské zákony totiž nepovažují za organizovanou demonstraci z hluk lidí rozestavených 2-3 metry od sebe. Holandova vláda velice silně potlačovala manifestace na obranu rodiny, a tak se zrodil tento výstřední nápad. Je to jednoduché. Stojíte a hodinu si tiše čtete.
1: Uzavírá mluvčí římských hlídek.
0: Itálie. Region Molíze očekává sobotní papežskou návštěvu. Jejíž moto zní. Bůh neochabuje v odpouštění. František navštíví tři města Campobasso, kastel a Izerný. Během pobytu ve dvou diecézích se papež setká se světem práce, s nemocnými, vězněnými a s mládeží. Biskupové obou diecézí přiblížili atmosféru, která předchází návštěvě svatého otce.
1: Arcibiskup Giancarlo Maria Brigantini, který je mimochodem autorem rozjímání, jež zazněla letos na pobožnosti křížové cesty u římského kolosea, Popsal situaci ve své diecézi Campo Baso Bojano.
0: V Campo Baso se nemluví o ničem jiném, než o této návštěvě. Je to malé město s 50 tisíci obyvateli. Prostranství, kde bude sloužena mše, se dokončuje. Leží přímo v centru města. Lidé viděli, jak postupně roste a nabývá na kráse. Celé město se připravuje a stává se hezčím. Očekávání je opravdu obrovské.
1: Papež si jistě dotkne témat, která jsou citlivá pro zdejší kraji.
0: Prosili jsme pána v souvislosti s touto návštěvou o tři dary, abychom byli utvrzeni ve víře v boží milosedenství, na které papež poukazuje nesmírně často. Potom o vzrůst naděje, plynoucí z kultury setkávání. A nakonec zintenzivnění lásky, aby nikdo nebyl vylučován. Za to jsme se modlili během přípravy a hlavně za to, aby se tyto tři cíle projevily v naší účasti.
1: Budou hlavním tématem sociální problémy?
0: Ano, zvláště jedno velice palčivé téma bude zřejmě více rozvinuto a je také silně očekáváno, totiž téma práce. V Kalábrii papež zaujal postoj k určitým věcem. Tady bude muset brát jasný zřetel na otázku práce. Nedostatek práce totiž zotročuje a činí naši budoucnost nejistou. Bez práce se vytrácí důstojnost. Proto se modlíme za to, aby nám pán pomohl chápat, jakými cestami se mají ubírat mladí lidé v kraji Molíze, ale i všude na zemi.
1: Říká arcibiskup Bregantýny. Dalším místem, které Petrův v nástupce navštíví, je Izernia, rodiště papeže Celestína V., kde se František setká s vězni a s nemocnými. Místní biskup Kamilo Čiboty vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Těmito setkáními papež dává signál i lokální politice. Zdůraznuje, že je třeba věnovat pozornost těm posledním. A kdo jiný je jimi více než nemocní a věznění. Svět žije požadavkem stále většího docenění člověka, zhodnocení jeho důstojnosti. A to tak, aby celý člověk mohl být středem diskuze nejenom ze sociálního nebo sanitárního, ale také politického hlediska.
1: Městečko Izernia, které má asi 20 tisíc obyvatel, je rodištěm středověkého papeže, který za sebou jako první papež nechal uprázněný Petrův stolec tím, že abdikoval a chtěl se vrátit ke svému předchozímu kontemplativnímu životu. Jeho nástupce Bonifác VIII však tohoto starého poustevníka držel v nelidských podmínkách žaláře na hradě Fumone, kde po roce zemřel. Papež František v Izerny zahájí jubilejní celestýnský rok.
0: Bylo to prozřetelnostní, sami bychom to zařídit nedokázali. Papež nás svojí návštěvou velice potěšil, když podpořil tuto naši iniciativu. A je krásné, že František přijede do Izernie právě 5. července, tedy v den, kdy byl roku 1294 zvolen papež Celestým pátý. Město se tedy může radovat stejně jako roku 1294, když se jeho drahý syn stal papežem.
1: Říká biskup Izernie monsignor Čiboty.
0: České vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.